0: Muy buenos días, bienvenido a Mundo Hoy... ...que se transmite todos los sábados... ...en el horario de 11 a 12 el mediodía... ...a través de Bocaribe Radio 89.6. Les habla Alcides Ávila Alfaro... ...y en la coordinación de los controles... ...Laura Senior. Hoy nuestro compañero Edgar Fontalvo ...hoy no, estará, no nos estará acompañando... ...porque se encuentra indispuesto... ...por una fuerte gripa... Una, ...esa gripa que siempre... ...en esta temporada del año se nos presenta por los cambios bruscos de la temperatura y, y las amenazas de la lluvia, eso ocasiona un, un problema de salud como es la gripa. Por eso que no nos acompaña hoy nuestro compañero Edgar Fontalvo Le deseamos que se mejore lo más pronto posible. Bueno, hoy tenemos la visita de los agentes de la policía, agentes que siempre están velando por la seguridad de la ciudadanía en Barranquilla y en Colombia. Estas personas que siempre exponen su vida para darnos la seguridad. Y tenemos la presencia de la patrullera Luz Durán, también la patrullera González, que nos estarán hablando acerca de la violencia de género. Esta violencia que se lleva a cabo en diferentes partes del mundo, no solamente en Barranquilla y en Colombia, sino mundialmente y especialmente son afectadas las mujeres que no se atreven a realizar una denuncia para poner final, un punto final a esta violencia de género que llevan a cabo los hombres hacia las mujeres y también las, las personas del GLBTI. Le damos la bienvenida a la patrullera Luz Durán, Bienvenida al Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio 89.6.
1: Dios y patria, muy buenos días. Soy la patrullera Luz Durán, del área de prevención, integrante de la Patrulla Púrpura.
0: También nos acompaña Andrea González, patrullera, bienvenida al Mundo Hoy.
2: ¿Cómo está? Muy buenos días. De parte de la Policía Metropolitana de Barranquilla reciban un cordial saludo de mi mayor Alejandra Otero, quien es jefe de prevención de la Metropolitana de Barranquilla y de nuestro general Jorge Antonio Urquijo, que están en cabeza de esta maravillosa iniciativa.
0: Bueno, ustedes son las encargadas de hablar de la violencia de enero. Eh, ¿cuál es la violencia que más está, o, o sea, está causando mayor dolor en dentro de un seno familiar? Porque hay violencia de que el hombre también es maltratado por la mujer y
2: la mujer es maltratada por su cónyuge, o sea que es una violencia en general. Bueno, básicamente eh, partamos del principio, ¿no? Violencia de género, eso lo encontramos hasta en Google. Todo tipo de violencia física, psicológica, sexual o institucional ejercida sobre la orientación sexual, identidad de género, sexo o género, entonces de cualquiera de esas formas se puede ejercer ese tipo de violencia, por aquí señor Alcides tengo aquí a mi compañera Lu Durán que ella hace parte de la patrulla púrpura, nuestra estrategia.
1: Esta estrategia fue implementada con el fin de contrarrestar y disminuir todo tipo de violencia contra la mujer, familia y género. La Patrulla Púrpura fue la mejor estrategia que pudieron integrar aquí en la ciudad de Barranquilla y en las demás ciudades porque es aquella que tiene el fin de disminuir esta problemática que normalmente la veían como algo que no pasaba tanto pero que donde nos ponemos a mirar más allá sabemos que es algo que está desbordado. No solamente en la ciudad de Barranquilla, sino en todo el país.
0: ¿Esta patrulla púrpura se está llevando a cabo en toda la ciudad de Barranquilla o especialmente en unos sectores específicos?
1: Se está llevando en toda la ciudad de Barranquilla. Somos cinco patrullas que estamos integrando la ciudad de Barranquilla por distritos. Eh, yo soy del distrito 5, tengo compañeras en el distrito 1 y 2, otra patrulla en el distrito 3, otra patrulla en el distrito 4 y otra patrulla en el distrito 6.
0: ¿Esta patrulla púrpura es para...? llegar a solucionar o aplacar las, los problemas de violencia intrafamiliar
1: exactamente, nosotras somos llamadas por los cuadrantes eh, para asesorar a las víctimas, para asesorar a la patrulla del caso que de pronto no tenga algún conocimiento sobre esta y nosotros llevamos a las personas a la fiscalía para que coloquen el denuncio a la comisaría para que le den una medida de protección a estas personas que están siendo víctimas de violencia
0: o sea, ustedes son un apoyo en el momento de la violencia hacia esa persona para animarla a realizar una denuncia ante la Fiscalía para que cese el maltrato.
1: Exacto, esa es nuestra función primordial.
0: Bueno, eh, una persona que se encuentre maltratada y quiera comunicarse con la patrullera que forma parte de este organismo de violencia de género o violencia intrafamiliar, ¿a dónde se puede comunicar?
1: Tenemos la línea de atención 155, que es la línea donde manejamos 24 horas al día eh, este tipo de violencia. Tenemos la línea 122, que es la línea de la fiscalía, donde se denuncian a las personas que pues, hacen la agresión. Tenemos la línea 141, que es donde se denuncian todo tipo de casos de violencia contra niños y niñas, que es la ICBF. Y tenemos la línea nacional, que es la 123, que es de la Policía
0: Nacional. Bueno, ¿qué día de la semana son donde se presentan los mayores casos de violencia intrafamiliar aquí en la ciudad de Barranquilla o en el suroccidente de aquí del, de la ciudad?
1: Debemos tener claro que todos los días se presentan este tipo de problemáticas, pero normalmente se presentan más los días sábado, domingos y festivos, que son los días en donde normalmente la gente sale a tomar y luego de estar embriagado, pues llega a su casa a maltratar a sus parejas, sea de mujer a hombre o de hombre a mujer.
0: ¿Cómo se identifica... La patrulla que forman parte de ustedes, que es la patrulla púrpura?
1: Nosotras somos dos mujeres en una motocicleta institucional que tenemos unos cascos, que tienen unos cuadritos morados. Así es como normalmente nos estamos identificando. Eh, todavía no tenemos unos botones, pero se están implementando unos botones que van a decir patrulla púrpura para que las personas puedan pues reconocernos en la calle.
0: ¿Qué le dice una, una mujer cuando llegan ustedes que la defienden del maltrato, ya sea de su con de su, su esposo o su expareja Porque ahora vemos el caso que las esparejas de una mujer no quieren dejarla, sino la amenazan y la agreden para que vuelva una vez más con esta persona.
2: Bueno, le cuento, señor Alcides, que hace poco estuvimos cerrando un caso en el cual nosotros hacemos la visita a estas mujeres, en este caso agredidas en este momento nos eh, referimos a mujeres porque son las que de pronto tienden a denunciar un poco más. Como bien lo decíamos hace un momento, antes de empezar el programa, también se puede dar hacia hombres. Pero en este caso puntual que les voy a comentar, una mujer muy hermosa, una mujer... Eh, bueno, de de hecho todas las mujeres somos hermosas, sí, ¿no? Sí, todas son hermosas. Sino que yo me sorprendo cómo o sea, hay cuando mujeres... ¿Unice un, un usted hermosa por su... Eh, ¿Su en aspecto físico? En todos los aspectos. En todos los aspectos, porque siempre que vemos una mujer que ha sido agredida, oye, uno se encuentra con un tesoro. O sea, de mujer a mujer uno dice, wow, ¿qué pasó aquí? Entonces, haciéndole una entrevista a ella acerca del procedimiento como tal de Patrulla Púrpura, ella agradecía mucho, mucho, porque eh, mencionan que en su momento no había tenido como el valor de hacer la denuncia y gracias al apoyo de mujeres, porque no es lo mismo que un hombre te diga, hombre, denuncia ese... A ese, a ese mal hombre, un ejemplo, ¿no? Que una mujer con criterio y basada en la ley te diga, el procedimiento a seguir es este. Entonces el día de hoy, señor Alcides, eh, decirle a todos eh, nuestros oyentes de parte de la Policía Nacional, hay que denunciar. La gente no está denunciando. Y en el momento en que se deja de denunciar, se dejan de hacer anotaciones que son necesarias, que son pertinentes para estos agresores, tanto para hombres o para mujeres, incluso, señora Alcide, para los niños, para los niños, eh, que son vocecitas, que se pueden escuchar a lo lejos, niños llorando, oye, ¿qué le pasó a, a, al hijo de mi vecina? ¿Qué está ocurriendo? porque el dicho está así? La gente no denuncia. Entonces, cuando venimos a ver, es cuando ya no ocurrió las tragedias.
0: Eh, Ese es otro tema que usted acaba de, de, de tocar, patrullera Andrea, que a veces no, no tenemos en cuenta nuestros, nuestros niños, los niños también sufren, cuando hay discusiones, peleas, maltrato en un hogar, en el seno familiar, son los que más, más, más se sienten confundidos, también maltratados, aunque no les peguen, pero maltrato en el sentido psicológico, y esta, estos niños van creciendo con un trauma, ¿ustedes también han, han hablado con estos niños cuando se encuentran estos casos?
1: Claro, claro que sí, eh, Cabe resaltar que en esta patrulla son personas profesionales, hay psicólogas, trabajadoras sociales, investigadoras criminales, pues que se encargan de atender este tipo de violencias con el fin de que las personas pues, puedan tener una solución. Tenemos las psicólogas que son las encargadas de hablar con los niños, con las mujeres que están siendo víctimas de esto, pero dado el caso que sea el niño el que está sufriendo de maltrato, pues nosotros lo llevamos al centro asistencial y ahí se le brinda el apoyo psicológico. Con personas profesionales también.
0: Y hay muchos casos también de maltrato hacia niños, porque a veces las mujeres callan cuando son maltratadas y también deben callar cuando los hijos están, maltratados, están siendo maltratados por el padre. Hay muchos casos en silencio que muchas veces no son sacados a la luz pública.
1: Claro que sí, nosotras nos hemos encontrado con casos de niños que están siendo violentados por sus papás con el fin de hacerle un daño a la mamá para que la mamá de pronto no se vaya del lado de él.
0: Bueno, vamos a unos mensajes comerciales, tenemos la grata visita de la patrullera Luz Durán, Andrea González y el subintendente Ronald Orozco, que nos estará hablando después de estos mensajes comerciales sobre la policía vecindaria y que nos va a ayudar a entender un poco más a la policía, porque a veces nosotros le tenemos miedo, muchas personas tienen miedo a la policía, no, yo no llamo a la policía, pero... Ellos están haciendo una campaña para que nosotros, la ciudadanía, nos acerquemos a donde ellos.
3: Desde el suroccidente de Barranquilla emite su señal la emisora comunitaria Boca Caribe Radio, HJU 64, 89.6 FM.
1: casa de la mujer somos una entidad que impulsa el empoderamiento y liderazgo de las mujeres con acciones para la promoción protección y defensa de sus derechos en nuestra casa encontrarás información de nuestras actividades y proyectos orientación y remisión con entidades y organizaciones aliadas te ofrecemos nuestros espacios y servicios de refrigerios y almuerzos para tus eventos actividades capacitaciones reuniones Fundación Casa de la Mujer, horario de atención al público, martes, miércoles y viernes, de 9 a.m. a. 3 p.m. Nos encontramos ubicadas en el barrio Lipaya, calle 73E, número 9 j 115 Contáctanos en nuestra línea de atención, 300-493-3382. Escríbenos al correo casadelamujerbq.com. Nuestra casa te recibe, te informa, te orienta.
0: Bueno, regresamos a Mundo Hoy, que se transmite a través de Bocaribe Radio 89.6. Ahora tenemos al subintendente Ronald Orozco. Es la persona encargada de la Policía Cívica Infantil. Bienvenido a Mundo Hoy, a través de Bocaribe Radio, subintendente Ronald Orozco.
3: Bueno, buenos días para todos, a todos los oyentes. Soy el subintendente Ronald Orozco Martínez, pertenezco a la estación de policía Bosque, como encargado de cuadrantes de vecindario. Somos encargados de, de los programas de participación. Somos eh, la, la policía más cercana al ciudadano porque tenemos de pronto un decir erróneo del policía bueno, del policía mano, ¿no? que el policía de, de vigilancia, no me tratan como nos tratan ustedes, que son más cercanos. Es porque el rol de la policía de, de, de vigilancia es de reacción. Y a uno no le gusta cuando lo encasillan o les hacen ver las cosas. Está, está realizando un comportamiento contrario a la convivencia. Le están haciendo una multa, pues lógico, no le va a gustar.
0: Eh, usted habla de, la, de las personas que... Bueno, ustedes lo notan. Imagino que ustedes lo notan cuando hay desconfianza por parte de la comunidad. ¿Qué está haciendo la Policía Nacional, especialmente el subintendente, para llegar a la comunidad, a tener esa confianza
3: con la comunidad? Bueno, nosotros le hacemos ver a la, a la comunidad por medio de campañas pedagógicas eh, los ciertos delitos que se están cometiendo en la jurisdicción para que ellos vayan tomando acciones preventivas y evitar entre todos eh, que no se cometan los delitos o comportamientos contrarios. Se le hace ver que la patrulla de vigilancia es la patrulla que está pendiente a que esto no se cometa, a encasillar a la gente que se sale, de, se sale de los parámetros legales, por decirlo así. Ellos se encargan de las capturas, de los comparendos, y nosotros vamos más al terreno a interactuar con la gente. Eso es lo que es policía del vecindario. Están realizando
0: campañas cívicas, campañas de obras para la comunidad, para que la comunidad conozca quiénes son sus agentes que los vigilan, los protegen
3: en esa cierta área de la comunidad. Claro que sí, nosotros manejamos microterritorios. Ahorita, pues acá mismo en suroccidente tenemos siete cívicas infantiles, tenemos en Villa San Pablo, tenemos en Pinal del Río, eh, eh, perdón, tenemos en Villa San Pablo, Villa Cordialidad, La Paz, aquí mismo tenemos una en Casa Lúdica, que muy amablemente nos prestan las instalaciones para realizar la, las clases y las capacitaciones con los niños y sus padres. ¿Qué, cl qué, qué, ¿qué clase de clases realizan ustedes dentro de esa campaña cívica infantil que están llevando a cabo ustedes? Bueno, nosotros, hay una hay algo muy jocoso que la, la, una señora nos dice no, lo que pasa es que yo quiero ingresar a mi hijo acá para que mi hijo sea policía desde pequeño y yo le digo, no, nosotros no entrenamos a su hijo para que sea policía nosotros le enseñamos a su hijo y afianzamos los valores para cuando él esté grande porque ellos entran desde los 7 años hasta los 17 años cívica infantil y cívica juvenil ¿Qué personas encargadas están dando estas charlas, estas clases a los niños? Eh, bueno, encargados tenemos patrulleros y su mandos medios de, de nivel ejecutivo. Y nosotros, dentro de la policía, tenemos profesionales, como le, le dice la compañera acá, que nos ayudan con las capacitaciones y charlas. Que son las la psicólogas,
0: las docentes, que son las que se encargan de profundizar más en, en otros temas que competen para ellos.
3: Exacto, hay temas que de pronto nosotros no podemos tocar y ya el, el personal profesional se encarga de eso, los psicólogos, psicólogos, psicólogos orientadores, lo, por lo menos hay un grupo que somos eh, somos capacitadores en, dro en drogas, por decirlo así, hacemos verle a, lo, a los muchachos lo negativo que es esto para su vida, desde que comienzan hasta, hasta que prácticamente el trasegar en toda su vida para que se mantengan alejados de, de estos vicios, por decirlo así.
0: ¿Cuál es el mayor problema que ustedes encuentran cuando ya en estos niños? ¿Qué le expresan los niños? Porque los niños son inocentes y hablan sin pensarlo. Ellos dicen las cosas y ellos no miden consecuencia de lo que ellos hablan. Entonces, ¿qué es lo que más escuchan ustedes de parte de estos niños?
3: Bueno, mire, que, que aquí se escuchan la inocencia, como usted dice. Claro. No, es que cuando si en cierto colegio hay una capacitación, pues me reservo el me Claro, se reserva el eh, Bueno, comenzamos con niños de primaria. Y entonces los niños me decían, no, pero es que yo no sabía que eso era malo porque ese es el trabajo de mi papá. Uh -huh. Mi papá trabaja con eso, mi papá vende vicios, vende ¿sí? mi papá vende X y yo le quedamos así como que, entonces hay que toca, comenzar a hacer una, sí. un bueno, donde vives, un seguimiento. T toda esta cuestión para, bueno, primero restablecer los derechos y garantizar que el niño no, no tome, no, no tome estos caminos. Cuando son más grandes que nosotros llegamos ya a los colegios, hablamos con octavo, noveno, décimo, prácticamente le damos es... El énfasis de que las drogas son malas, pero en un proyecto de vida, de que qué quieres ser tú, qué quieres para tu vida. O sea, si tú quieres ser un profesional, sostener a tu familia o sea de, de, de forma perfecta, de forma de que tu papá se sienta orgulloso, de que tu mamá se sienta orgulloso. Ok, que si de pronto te tocó vivir en una familia que, por decirlo así, no es la mejor, que está metida en líos delincuenciales. Bueno, mira mira ese punto y parte de que yo no quiero hacer no quiero hacer esto, porque yo quiero ser alguien de bien, prestante y sirviente para la sociedad. Pues lo eso es lo, en, en eso más que todo es que nos enfocamos.
0: Los lo felicito, Intendente, porque los niños son inocentes y cuando están siendo dirigidos por padres que están totalmente desubicados, estos niños van a crecer totalmente también desubicados, no van a saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Y esta labor que ustedes están realizando es muy importante y a la vez muy bonita. ¿Por qué? Porque le están abriendo el entendimiento a los niños qué es lo bueno y qué es lo, qué es lo malo y esa labor hay que aplaudírsela y mucho, muchas personas no conocen esta la función que ustedes están realizando esta labor tan importante los diferentes
3: colegios y las diferentes casas que usted dice donde se están llevando a cabo esta, este desarrollo para los niños bueno pues sí es titánico lo que nos toca porque somos, somos pocos lastimosamente quisiéramos abarcar pero no, 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 damos, no damos para abarcar la cantidad de colegios que hay acá en Barranquilla o sea, que los policías que están encargados para la
0: cívica infantil son pocos. Necesitan más sí, para con, poder realizar eh, un mejor trabajo. En llegar con, a, perdón, y llegar a, a otras áreas donde verdaderamente también se necesitan.
3: Eh, cuando le digo somos pocos a nivel a, en sí. Toca porque eso se está haciendo y ahorita entró un grueso de gente porque antes habíamos todavía menos. Estamos abarcando ya por, por jurisdicciones, por distritos y el, la labor se ha extendido pero cuando le digo nos quedamos cortos, sí, porque es que ¿cuántos colegios puede haber en Barranquilla? no Y otra cosa que la población
0: infantil en Barranquilla es muy alta, muy grande y son muchos, muchos niños y, y algunos que no se encuentran en, en escuelas, sino que son desertores de, de la educación, que le está brindando también el, el distrito educación gratis, transporte gratis, tampoco están participando, estando en matriculado en una escuela. Y esos son niños también que ustedes no pueden llegar y son niños que ese mensaje
3: tan bello y tan hermoso, tan realista, no, no, no lo pueden recibir también. Bueno, nosotros hacemos esas capacitaciones también barrio a barrio. Ahorita llegamos para, no, para, eh, como le digo, aportar un poco a la no decepción escolar, uno de los requisitos para pertenecer a la cívica infantil y juveniles que primero estén estudiando, es el, 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 el requisito básico. Y también manejamos temas como son espacios pedagógicos, frentes de seguridad. ¿Y de, ¿y de quién fue esta idea de la policía cívica? Bueno, eso es en cabeza de, de, de mi general. Eso no, no es de ahora, eso viene mutando. Primero fue Parco, después fue Polco, que era la policía comunitaria. Todavía nos dicen el comunitario, pero en, en realidad nosotros somos gestores de participación ciudadana. Entonces ya. se vino gestando y es una mejora continua. Me imagino que la mejor sonrisa de un niño hacia ustedes cuando
0: los ven y los saludan. Policía, mi agente, ¿cómo está? Porque ellos han recibido esa educación que no se le brinda mucho en el colegio ni, ni en la familia,
3: sino que ustedes se la están dando. ¿Qué reciben ustedes? ¿Qué sienten ustedes? No, eso es gratificante. Es más, no me lo está preguntando. Ayer precisamente me encontré con uno. De, yo llegué aquí hace 10 años a trabajar a, a Barranquilla y sí, completo casi 10. Me encontré uno de los muchachos que fueron lo, uno de los pioneros cuando yo llegué acá. Sí. Y es licenciado en Ciencias Sociales y lleva 7 semestres de trabajo social. Eso, eso es chévere y es gratificante. Dice, bueno... De, de un barrio que uno le dice es un normal, ¿no? Pero aquí la mayoría de gente es buena. Lo, lo, ¿Y? Y, y llegar así, mire que ya lleva una carrera, tiene una carrera y va terminando otra. O sea, que eso es para usted es algo de mucha alegría y gozo. Claro que sí. O sea, y usted da, le da más ánimo
0: y mayor importancia para lo que está haciendo.
3: Claro que sí, replicando todo y todo esto por medio de los problemas de, de la policía, de, de lo que es pres y gestión comunitaria. Y mostrar a la gente que, que, o sea, tienen de pronto a veces una idea errónea de lo que es un policía como tal. Bueno, eh, ahora
0: vamos para un, ter, un tercer punto que lo vamos a tocar después que vayamos a unos mensajes, que es que la policía de vecindario. También nos va a hablar también el subintendente Ronald Orozco y las patrulleras que nos acompañan en el mundo hoy a través de Bocaribe Radio 89.6. Para nosotros una gran alegría y gran satisfacción que ustedes hayan llegado a este espacio y aclararon una serie de dudas que y participaciones y, y de acontecimientos que ocurren en la sociedad. Pero lo, lo que más me ha impactado es lo, que es lo que están haciendo ustedes con la violencia de género y también la Policía de Infantil Cívica, que es una labor que muchos desconocen. Les soy sincero, no sabía que existía esta labor de la Policía Cívica Infantil. Hasta tienen grado. Tienen grado.
2: Imagínense, ellos están, uniformados, ellos están uniformados y normalmente los grados se celebran a mitad ya fin de año. ciertamente sí,
3: las graduaciones como tal.
0: Y, y para graduarse, ¿qué, ¿qué se requiere? ¿Esos niños, qué, qué necesitan hacer o estar todo el tiempo esperando la llegada de ustedes
3: para recibir sus clases y cuánto tiempo dura para recibir ese grado por parte de esos niños. Bueno, ellos comienzan clases a principios de, de enero, comienzan clases. Ahorita y vamos a hacer eh, graduaciones a mitad de año. Tienen que cumplir con el pensum académico, venir todos los sábados, primero que todo. Eh, bien vestiditos, emboladitos, o sea, la idea es causar ese ¿Cómo, ¿Cómo decirle? Impacto ese, 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 ese impacto de que ellos vayan tomando responsabilidad, se les, se les colocan tareas, se, se hacen juegos con ellos, se hacen capacitaciones, para que ellos vayan creando esa responsabilidad y, y ese amor por el estudio. Y se, ellos se sienten también importantes. Claro que sí. Se sienten muy importantes
0: y a la vez también forman parte de ese, de ese grupo y forman parte de, con ustedes y se hacen una familiaridad. Yo me imagino que muchos desearían que llegara ese, ese día para poder estar con ustedes.
2: Tiene, tiene que ver porque los fines de semana, eh, una vez por semana, entre una y dos veces por semana, llegan con sus padres y la responsabilidad de papá de llevar a su hijo con sus botas lustradas porque ellos tienen su uniforme, se ven muy bonitos, tienen que verlo y cuando llegan los grados, por lo menos los últimos que hubieron en diciembre, se hicieron en el Sugar Baby Rojas, pueden verlo en el Instagram, arroba policía Barranquilla, eh, una graduación de casi mil niños eso fue una locura, fue algo magnífico. Entonces, tienen unas revistas maravillosas, de verdad. Los invito para que vean eh, en cualquier momento si les puedo compartir material para que la gente lo vea por medio de redes sociales, cómo ellos van entrenando, cómo por medio de juegos lúdicos, deportivos, recreativos, artísticos, se fortalecen los valores, toda la parte axiológica de nuestros jóvenes eh, y, y niños.
0: Pero también están enseñando valores, Respeto de los padres hacia los niños.
2: Todo eso. Por eso te, te decíamos, señor es que nosotros manejamos toda esa parte por medio del deporte, por medio de, del arte, porque aquí lo que tenemos es funcionarios, policías que son profesionales, docentes o quienes han recibido capacitaciones directamente de nuestra policía para llegar justamente hacia ellos y siempre, todos los sábados y domingos le decimos, felicitamos a los padres que están acompañando aquí a sus hijos, a quienes si no pueden ir, los mandan con alguien de confianza y esa corresponsabilidad de sí, esa corresponsabilidad que hay de parte de todos, o sea, ojalá nos pueda recibir en algún momento la invitación, incluso ahorita para la graduación que vamos a tener, porque es algo maravilloso.
0: Mire, una pregunta, antes de irnos a, a los mensajes, que los lo suspendí, porque me, me llamó mucho la atención, me ha interesado mucho el tema, y es que cuando los niños no van, se desaparecen por dos sábados
3: consecutivos, y ustedes les preguntan, ¿qué le responden a esos niños? ¿Qué le dicen?, bueno eso se, se, aquí tenemos grupos de whatsapp con las mamitas si Ajá. no va el por qué no fue que está enfermo eh, que de pronto tuvo una cita o tenía, tenía algo importante que bueno, hacer con gracias, los padres gracias. pero aquí se mantiene lo que es el contacto de la información porque hay grupos con las madres con los responsables de los de los niños como tal
0: y cuando llegan a, presencialmente que le dicen ellos? ay me faltaba estar no,
3: aquí no hay muchos hay muchos que como le digo yo, mira, la mamá dice bueno él en el colegio por ejemplo va pero le cuesta levantarse le cuesta cambiarse, pero el sábado lo ve usted que se levanta temprano, lustra las botas, ya tiene desde el viernes el, el uniforme, y el que ya está grabado ya lo tiene dobladito, como que esperando que amanezca para ir con, con ese gozo a las, a las clases o a las capacitaciones. Se desean que lleguen
0: el sábado para ir a las charlas cívico-infantil de la policía que ir al colegio. Claro.
2: Y, y aclaramos, y no solamente es que aquí se les hable bonito, no aquí también se les implementa mucho el tema de la disciplina y si hay que hacerles un llamado de atención por medio de un ejemplo, ¿no?, eh, X o Y acción que hayan realizado que es, no, se sientan que de pronto pueden eh, atentar contra ellos desde el punto de vista de un comportamiento, un comportamiento. el llamado a atención eh, ya hasta eso lo tenemos establecido con trabajos, un ejemplo alzó un poco la voz, hizo tal cosa bueno listo, vamos a hacer un trabajo de la importancia de la buena comunicación, los ponemos el próximo sábado y ellos llegan con su cartelera ¿Por qué no puedo alzar la voz a un adulto, a un compañero? Y empiezan a explicar. Entonces, hacemos, esa, se hace ese trabajo. Es, ahí implementamos todo el tema, valores, conocimientos, o sea, lo que más se pueda en esos espacios.
0: Bueno, los felicito. Yo no sabía esta, esta área, esta parte de la Policía Nacional con los niños. Sinceramente... Eh, me ha fascinado mucho el tema porque no lo conocía y es una labor muy importante ¿por qué? porque en el suroccidente y el sur de la ciudad y de toda la capital de, del país es donde se encuentran los niños con necesidad de amor, de afecto y que se les hable muy bien que ellos son muy importantes para la sociedad, que ellos son muy importantes para un país y que ellos son el futuro y esa labor que están realizando van a ver mucho fruto muchos de esos frutos va a haber muchas cosechas más porque la generación de estos niños van a ser una generación también frutífera porque van a venir con más valores y valores donde hay un, de una sociedad que sea totalmente degenerado totalmente vamos a unos mensajes cortos y regresamos a Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio 89.6 Sur
4: Barranquilla somos una organización que fomenta el liderazgo y la participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a través de procesos de formación sociopolíticos, culturales y comunicacionales para que propicien su participación e incidencia en el mejoramiento sostenible de la calidad de vida de sus comunidades. REC Sur Barranquilla. Acompañamos y fortalecemos procesos e iniciativas organizativas, sociales y comunitarias generamos acciones para el desarrollo humano y la exigibilidad de derechos en las comunidades. Promovemos la inclusión y la participación por medio de estrategias lúdicas y pedagógicas en niños, niñas, adolescentes y jóvenes para la promoción de una cultura de paz y la no violencia. Aportamos desde el arte, la cultura y la comunicación a la construcción de la memoria colectiva, la reconciliación y la paz. Red Sur Barranquilla. Síguenos en nuestras redes sociales como Rexurbac. Contáctanos a través de nuestra línea 300-493-3382 y en nuestro correo electrónico rexurbarranquilla.com. Amiga, hermana,
1: aquí está tu manada. Únete a la movida feminista de la ciudad.
0: O nos regresamos a Mundo hoy a través de Bocaribe Radio 89.6 tenemos la grata visita de la patrullera Luz Durán también Andrea González bueno, ya se, se tuvo que retirar porque tenía que hacer unas labores y tenemos al subintendente Ronald Orozco que nos están hablando acerca de unas labores que están realizando la Policía Nacional que muchos, muchos lo desconocemos pero hoy le estamos dando un realce una importancia a esta labor que vienen realizando estos agentes que se preocupan por el bienestar, se preocupan por el desarrollo humano de la niñez aquí en el surocidente de, de, de Barranquilla, y no solamente el surocidente, en toda Barranquilla. Y esta labor se tiene que ver reflejada más adelante cuando estos jóvenes ya sean jóvenes cuando ellos crezcan y tengan sus familias ahora vamos a hablar acerca de la policía de vecindarios, su intendente Ronald Orozco, ¿Cómo se está llevando a cabo este,
3: este trabajo con la comunidad bueno, policía de vecindarios es una modalidad de policía que salió, valga la redundancia eh, nosotros en el bosque somos 11 cuadrantes de vecindarios, nosotros nos encargamos de esa cercanía a la comunidad buscamos y enfocamos a los que son líderes juntaciones comunales, ediles, líderes natos, líderes naturales, que, que abordan esta, o se preocupan por su barrio, por lo que está pasando, no solamente en cuestiones de, de delictividad, sino de, de prevención en drogas, de cómo vamos a hacer para que los jóvenes no caigan en este flagelo, de los que están tratando de decirle, hey, mira, eh, sí, no tenemos culpa de lo que pasó, pero hay este camino, entonces se buscan por medio de qué, nosotros hacemos una cartografía, llegamos al territorio, al microterritorio, delimitamos, bueno, hey, cuántas tiendas hay, eh, qué líderes podemos eh, tenemos aquí para contar con ellos, qué quieren, cuáles son las necesidades, qué son los delitos que más agobian acá, porque nosotros no podemos llegar aquí a decir, no, vamos a hacer campañas contra el homicidio y a, y a llegar directamente a, a, a contrarrestar el homicidio si no tenemos homicidio. Entonces se le pregunta a la gente... ¿Qué es el problema cuáles son los comportamientos contrarios o delitos que se viven en ese pedazo? Entonces, por medio de eso uno va haciendo un informe, que es un diagnóstico, no uno diagnostica. Vamos casa a casa, le vamos preguntando eh, qué pasa por ahí, cuál es el delito que más ocurre, y por medio de eso, más lo que ellos nos dicen, y vamos a, a, a las estadísticas y sistemas de la policía, sacamos un diagnóstico o sea prácticamente certero de qué tenemos que intervenir en, esa, en ese, en ese microcuadrante. Cuando, cuando ustedes llegan a esos sectores de la ciudad... ¿Qué se
0: imagina? ¿Qué piensan la comunidad? ¿Se siente un poco así de reacia ante
3: la presencia de ustedes? Bueno, la, la, ya nosotros, yo vengo trabajando en la comunidad de sur occidente hace casi 10 años. Cuando yo, comenzaron los, los compañeros, porque ya me llegaron 11 cuadrantes, son dos, dos policiales o tres policiales por cuadrante, dependiendo de la necesidad del servicio, de tenemos, tenemos eso. Y la gente a veces reacia cuando entramos, porque entramos a, a sitios que son complejos, son complicados comenzamos a hacer la, bueno, como la, la inducción, llegar a hablar con la gente, por eso ubicamos los líderes, hacemos la reunión y les decimos, nosotros queremos es contribuir a la seguridad del sector, de que si usted tiene un negocio no lleguen a extorsionarlo, que si usted tiene eh, su, su celular, tratate de que no lleguen a, a robárselo a su casa, brindar eso por medio de qué, la oferta institucional, como le digo, espacios pedagógicos que son capacitaciones, frentes de seguridad, entramos siempre con actividades para los niños, que son cines a la calle, eh, juegos, tenemos fundaciones Que oficiamos y bueno listo Vamos a hacer esto, nos, nos encanta la propuesta Vamos a hacerlo en tal barrio Y vamos así vamos ganándonos la cercanía Y, y la buena voluntad de, la, de las personas Patrullera Luz Durán, usted que forma parte De, de la patrulla
0: Púrpura, también usted realiza estas Campañas así de casa a casa Y para realizar labores De educativa, de prevención Sobre el maltrato y especialmente también para estas personas del GLBTI, que también son apartadas y no se le tienen en cuenta, y algo que también es doloroso decirlo, pero no se le tiene en cuenta como seres humanos, ya que son seres humanos.
1: Bueno, sí, señor Arcides, nosotras realizamos campañas de prevención en colegios, hemos realizado campañas en universidades, estuvimos en la Universidad CUC, Acompañada del SENA, eh, hemos hecho campañas en parques, hemos hecho campañas en los centros comerciales, Nosotros, es un grupo que apenas empezó una estrategia que implementaron hace poco, pero que está cogiendo mucha mucha fuerza, vía, mucha fuerza porque es algo que impacta demasiado a la gente, más que todo a las mujeres, que siempre decían, no, pues uno llama al cuadrante y a veces como que uno no tiene la confianza de decirle a esa persona lo que le está pasando. Al ver ella llegar dos mujeres en una moto, pues ellas sienten esa confianza, dicen, es una mujer que de pronto en algún momento lo vivió, ya sea con sus familiares, un papá, un tío, un primo, y tienen la confianza de decirnos a nosotras paso por paso lo que le pasó. Y eso es algo muy gratificante para nosotros.
0: ¿Esta es una policía cívica también, la, la del púrpura?
1: No, no, señor. No, pero no, es
0: parecida, la, la, la labor es parecida. Sí, sí, Pero también claro. se puede denominar también como cívica, pero eh, la diferencia es que va dirigida al maltrato de género y al maltrato de las mujeres. También es una policía cívica.
1: Eh, cabe resaltar que nosotras vamos a contrarrestar cinco delitos, como son violencia intrafamiliar, eh, homicidio, feminicidio, delitos sexuales, y delitos con agentes químicos.
0: Eso se ve mucho, eso, esos atentados químicos mucho en el interior, pero aquí en Barranquilla se están llevando a cabo también, porque tú no vemos en Medellín, Bogotá, a una, el novio roció con ácido en la cara a una, a, una, a una mujer, el esposo le roció ácido, y aquí no es común estas clases de eventos, pero ya se están llevando a cabo también con... Pues
1: no es algo que sea muy común aquí en la ciudad, pero debemos también pues tenerlo presente porque dado el caso que en cualquier momento se presente una situación, pues ya saben a qué patrulla acudir, ya saben de pronto con el cuadrante pedirle de pronto el número o que o que por la central eh, llamen a la patrulla Púrpura y nosotros estamos prestas para ayudarlos en cualquier situación que necesiten.
0: Su intendente Ronald, lugares donde se encuentran, o mejor más bien barrios, donde se encuentran... Puntos negros en la ciudad donde existen mayor problemas en cuanto a lo que es eh, peleas, eh, personas que son heridas con arma blanca en el sector.
3: ¿Cuáles son esas áreas? Bueno, eh, acá porque, Perdón,
0: perdón, porque disculpe, porque eh, ya no se escuchan el bosque, la Malvina, eh, 7 de abril. Que antes eran recurrentes muchos muertos y el fin de semana eh, estaban la policía a, atendiendo estos llamados y en la prensa aparecían muertos en, en el bosque tanto, muertos en el 7 de abril tanto, muertos tanto en el 7 de abril. pues ya, ya muy poco se
3: escucha. Bueno, porque es que bueno se ha hecho se ha hecho un trabajo un trabajo integral, eh, patrullas de vigilancia, apoyo, eh, patrullas de gestión comunitaria, vecindario, prevención. Y ha minimizado, le digo, que bastante en lo que es sur toda la delictividad. Seguimos teniendo, pues, focos porque es que la, la idiosincrasia de la gente es acá la, la cultura del picó, pero que no se miden porque es que música, trago, a altas horas de la noche, ya ya pierden como esa noción y comienzan lo que es las peleas y se desencadena por intolerancia. Muchas veces porque eh, me tropezó y me empujé, yo de pronto soy, soy más macho que él y terminamos que en un homicidio, una acción grave, pero se ha bajado bastante, bastante, le puedo decir en estos barrios, los que es Bosque, Malvinas, eh, Villa Cordialidad, eh, que otro así que tenía bastante incidencia, Villa San Pedro y California, se ha bajado bastante la delictividad, que hay cosas que es de percepción. De pronto el, el barrio le quedó de, 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 de decir la fama y no, el bosque es peligroso, pero ahorita se está manejando aquí es más que todo de percepción, porque yo le puedo asegurar con cifras que el homicidio ha bajado una, de una manera impresionante en suroccidente. ¿Esas cifras son
0: bastante positivas para la policía?
3: Claro que sí, para, para la policía y para la comunidad en general. Me gustaría de pronto en un próximo programa ya traerle la, la, las cifras como tal y en cabeza del comandante de estación, Claro. comandante de distrito que le, le hable con propiedad de, la, de, la que, de son, las cuestiones. Son
0: bienvenidos los micrófonos de Mundo y Bocaribe Radio están abiertos para ustedes. Es importante que la comunidad se entere la labor que usted están realizando. Muchas personas no sabemos de lo que ustedes hacen en silencio y eso es lo más importante, en silencio y que tiene un alto porcentaje de positividad para la comunidad y a esa, esa ese trabajo que vienen realizando ustedes, tanto como la policía púrpura y la, la policía cívica se va reconociendo más adelante con los, con la voz a
3: viva voz de las personas que forman parte de esta claro, es que los multiplicadores tienen que ser la, la, la misma gente que, que están con nosotros, las mismas personas la comunidad Igual sé que no, no somos perfectos, ahí, aquí tenemos situaciones porque los policías somos humanos, tenemos familia, tenemos problemas, pasamos por situaciones como, como cualquier persona del común. Lo único es que tenemos claro y, y basamos que bueno, el trabajo es el trabajo y, y, y lo personal es lo personal, pero ahí hay, hay focos, hay cuestiones de cuestiones, por decirlo así.
0: Patrullar a Luz Durán, cuando ustedes se encuentran con casos de niños maltratados, ¿cuál es la labor que realizan ustedes? ¿Dónde se desarrolla su, su trabajo?
1: Bueno, primeramente nosotros llegamos al CASI y pues tenemos que llamar a la patrulla de infancia y adolescencia por, porque ellos son los encargados pues, de, de estar al tanto de lo que pasa con los niños y niñas y jóvenes, adolescentes de, de aquí de la ciudad y lo llevamos a un centro asistencial, pues ahí le brindan el apoyo psicológico, también hablan con la trabajadora social y de ahí en adelante comienzan la ruta de atención hacia esos niños y los niños no los sacan del, del hospital si no se coloca la denuncia. Si la denuncia no la, la interponen, esos niños del hospital no salen, porque ellos también tienen el, el deber de salvaguardar la vida de ellos.
0: O sea, que hasta que ellos no tengan sus valores, su, sus derechos... Sí, claro, restablecer no, los derechos. Exacto, cuando no tengan sus derechos restablecidos no pueden salir del hospital para poder... A, 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 cuando se restablecido, ¿se llevarán al bienestar o buscarán otra familia de la familia del niño para que lo atiendan o lo tengan?
1: Bueno, pues primeramente se llama al bienestar, pues porque también son los encargados de, de velar por estos niños y de ahí en adelante, pues ellos tomarán la decisión.
0: ¿Qué caso le ha llamado mucho la atención con respecto a un niño maltratado? Que usted no pueda comentar aquí.
1: Bueno, pues hubo un caso de un niño que él fue violentado por su mamá y por su tía que es el caso de pronto que más me ha impactado a mí porque yo no llevo mucho tiempo institucional, pero, o sea, darse cuenta uno que la propia mamá es capaz de coger a un niño y coger y quemarlo con un cigarrillo, coger y maltratarlo, o sea, es algo súper impactante. A mí... En lo personal pues fue lo que más me ha impactado con niños porque no he tenido de pronto mucha cercanía con estos casos ya que siempre lo primero que hacen es que llaman a, a la policía de infancia y adolescencia y como tal este ha sido el que más me ha impactado que yo de pronto haya podido evidenciar.
0: Tenemos la grata visita de la patrullera Luz Durán y el subintendente Ronald Orozco de la Policía Cívica Infantil aquí en Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio 89.6 que nos visitan para dar a conocer la labor importante que están llevando a cabo con la comunidad y especialmente con la niñez, con la cercanía a este grupo de niños que van a ser el futuro, no solamente de la ciudad y del país, sino del suroccidente donde ellos están laborando con esta tarea tan importante. Su intendente Ronald, ¿cuánto tiempo tiene estar, estar al frente de la, de la Policía Cívica Infantil?
3: Bueno, yo llevo trabajando en lo que es prevención casi 10 años acá en, en Barranquilla. Eh, la Policía Infantil la, la manejan patrulleros bajo mi, bajo mi cargo en suroccidente. En el suroccidente.
0: Esto ha sido también como que bastante de, dispendioso en tiempo para realizar esta labor con los niños y cómo se preparan un agente de policía después de estar trabajando ¿algunos son patrulleros los que forman parte
3: de este grupo? Sí, patrulleros y subintendentes, eh, mandos medios, perdón ¿Y, mandos medios. ¿y ellos cómo sacan tiempo después de estar trabajando y puede ir a dar clases a estos niños? Bueno, la mayoría, o estamos intentando que todo el que llegue tenga por lo menos capacitaciones eh, ahorita hay cursos que ellos van a hacer ¿no? capacitaciones eh, basadas en drogas, ¿para qué? Para que le digan a los niños, como le digo, qué es lo malo, lo no asertivo de estar ahí. Y siempre, como le digo yo acá, uno es un todero, saca el espacio, prepara las clases, igual tienen un señor, el señor, su intendente Arellano, Arellano, que es el que maneja la cívica infantil y juvenil a nivel barranquilla, él es el, el del pensum académico, el que, bueno, de acuerdo a la, a la normatividad, dicta los parámetros de las clases, hay un pensión que tienen que seguir y él está supervisando y monitoreando ya lo que son los grupos de policía cívica, infantil y juvenil. Bueno, Aquí labor, nada, nada se deja al azar, por decirlo. Esta labor que ustedes eh, usted están realizando tiene que verse reflejado en el futuro.
0: Vuelvo y lo repito, lo he repetido como varias veces durante el programa, es que eh, el Estado tiene que encargarse en el desarrollo de una educación que lleve futuro para sus o la, o su población, no es dejarla olvidada. Y lo que te están realizando su intendente Ronald es muy importante y también la patrullera, la patrullera Luz Durán a través de la patrulla púrpura. Es importante, le da mucha seguridad a la mujer. Como ella misma lo dice, cuando ven llegar a la patrullera que forman parte del, del escuadrón púrpura, se sienten más seguras y pueden dialogar, se pueden despojar de toda su carga que tiene esta mujer, que no se lo puede decir a cualquier hombre o a un, a otro hombre, sino especialmente a una mujer. ¿Se entienden mujer con mujer?
1: Sí, claro que sí. Eh, muchas veces a ellas les da vergüenza de pronto que, que el policía, el cuadrante, eh, contarle lo que le pasa, decirle, no, mi esposo de pronto me maltrata física, psicológicamente. En cambio, con nosotras se abren demasiado y nos cuentan paso a paso lo que les está haciendo a la persona.
0: O a veces no, no, no dicen a un patrullero, es porque dirá, no me comprenderá, no me entenderá, mejor me voy con una mujer que sí me comprende porque también es mujer. Sí, claro. Esa es la labor importante de usted. Y su intendente, ¿cuál es lo próximo que se avecinan a través de, de la patrulla, no, perdón, de a través de la Policía Cívica Infantil?
3: Bueno, próximamente estamos planeando las graduaciones, la, las primeras graduaciones del 2023 que van a ser para el mes de julio. Para el mes de julio, igual, eh, como le digo, abiertas las convocatorias para todo niño que quiera que quiera pertenecer a la cívica. Eh, tenemos Policía Cívica Infantil en La Paz, Policía Cívica en Villa San Pablo, Policía Cívica Infantil en vía Cordialidad, tenemos en Buena Esperanza. A ese padre de familia que nos está escuchando y se le ha presentado en, en la cabeza
0: yo quiero que mi hijo participe en esa, en esa policía cívica, ¿dónde me puedo comunicar
3: para que me den mayor información, para que mi hijo forme parte? Estación de policía del bosque, usted llega a la estación de policía del bosque y ahí le, enseguida le llaman al funcionario que, que esté encargado de, 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 de los gestores o comunitarios, o de vecindario y le, le da la información, eso es fácil solo tiene que tener las ganas que sí. aquí no se le pide Ninguna clase de dinero Simplemente que lleve que, eh, copia De la cédula de los padres Constancia de que el niño está estudiando Eso es lo más importante Constancia de que pertenece al SINBEN O a cualquier eh, eh, grupo de, de salud Porque es que eso es lo primero que hay que garantizar Que el niño esté estudiando Y que goce de alguna EPS O SINBEN Para que pues, tenga por lo menos lo, Los requisitos mínimos requeridos
0: Bueno, estamos llegando al final del mundo Hoy a través de Bocaribe Radio 89.6 tenemos la grata visita de la patrullera Luz Durán, de la, también la patrullera. Andrea González, ya, ya se retiró por cuestiones de labores y tenemos al subintendente Ronald Orozco que nos está dando a conocer las labores que está realizando la Policía Nacional para llegar a la comunidad, para que la comunidad tenga confianza una vez más en la Policía Nacional, la Policía de los Colombianos. Gracias, subintendente, por la presencia en nuestro programa
3: y en Bocaribe Radio. Muchas gracias a ustedes por brindarnos este espacio. Eh, como les digo, los buenos somos más. Eh, darle las gracias infinitamente. Y bueno, es un honor ser policía. Dios y patria. Patrullera, patrullera Luz Durán.
1: Bueno, muchas gracias pues por la invitación que nos hicieron. Y me despido dándole un mensaje a todas esas personas que son víctimas de violencia. Y es que una persona que te quiere no te hace daño de ninguna forma. Ni física, ni sexual, ni psicológicamente. Incluso ni económica ni patrimonial, porque también son... Eh, tipos, de tipos de violencia y que denuncien, que no se queden callados que aquí estamos prestos para, para ayudarles en cualquier situación que necesiten
0: bueno, así llegamos al final del mundo sí. hoy a través de Caribe Radio 89.6, los esperamos el próximo sábado en el horario de 11 a 12 del mediodía les acompañó Alcides Ávila y en los, control, en los controles Laura Senior así que nos, nos encontramos una vez más el próximo sábado.